0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano, lo hacemos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, lo avanzábamos hace un momento, la primera Asamblea General del Sínodo llega a su fin. Eh, ¿Cómo han transcurrido estos días y, y bueno qué nos espera todavía el fin de semana?
1: Eh, pues la verdad es que en esta semana, Irene, se ha vuelto a confirmar que los dos años de consulta global, eh, sin precedentes, en parroquias, diócesis, países y continentes está dando sus frutos justo para que la iglesia se redescubra en lo esencial, en Jesús de Nazaret, y aunque desde fuera se ha puesto el foco en cuestiones como puede ser la bendición de las uniones de parejas homosexuales o el sacerdocio femenino, esta semana los asistentes a las ruedas de prensa con los periodistas han vuelto a confirmar que estos temas no son los que han protagonizado las sesiones del sínodo, que no han sido prioritarios, y que lo que sí ha sido unánime es que se ha vivido en primera persona la universalidad propia de la catolicidad ¿no? reforzada precisamente justo por esa mayor apertura del sínodo de los obispos al pueblo de Dios en el que por primera vez votan las mujeres pero también los hombres laicos y los sacerdotes uh -huh. que nos olvidamos de este dato importante sí, sí. quizás porque lo, <risa> lo más llamativo es lo de las mujeres pero, pero los hombres y los sacerdotes uh -huh. también sí. se estrenan ¿no? y esta semana hemos podido leer como, como adelantabas esa demostración práctica de los frutos de la escucha atenta del espíritu en esta carta al pueblo de Dios que fue acordada por 336 votos a favor y 12 en contra en la que se insiste sobre todo en la importancia de que la iglesia escuche a todos empezando por quienes no tienen derecho a hablar en la sociedad o se sienten excluidos una escucha con espíritu de conversión atenta también a quienes no comparten la fe pero buscan la verdad en el texto que como has dicho tendrás una invitada especial, una, est una invitada estrella, ¿no? la, sí. la española en con, unos minutos, con, sí. Efectivamente. Pues ella lo explicará muchísimo mejor, ¿no? Es un texto que se invita a participar en el dinamismo de, de la comunión misionera, arraigada en la tradición apostólica. Y se avisa de lo que veremos mañana, ¿no? Que la síntesis de la primera sesión... Aclarará los puntos de acuerdo alcanzados, pondrá sobre la mesa las cuestiones abiertas e indicará cómo continuar el trabajo. Por lo tanto, en el documento que conoceremos mañana sábado a última hora de la tarde, nos van, nos van a hacer esperar hasta, sí. hasta, hasta última hora, ¿no? No, vamos, no debemos ni vamos a encontrar cambios estructurales en la Iglesia ni ninguna modificación doctrinal. Estas últimas horas están siendo frenéticas, las más complicadas y cargadas de trabajo para los participantes en el sínodo. Como sabemos, se clausurará esta primera etapa el domingo con una misa en San Pedro. Y es importante tener en cuenta que el documento de mañana será transitorio. Uh -huh. no, habrá, no va a haber ni conclusiones ni propuestas explícitas que sí se harán en la Asamblea de dentro de un año. Pero pero um, hoy, por ejemplo, esta noche, porque me consta que ahora mismo siguen trabajando, eh, los reactores de la síntesis eh, se, se están continuando, se recogen propuestas uh, de enmiendas solicitadas, ¿no? pero indudablemente va a ser muy relevante lo que se menciona en el texto, porque va a preparar el terreno... Para las decisiones que se sí. podrán tomar el próximo año, ¿no? Y que y que, y que tendremos los deberes, cada uno, en las pa tenemos sí. que hacer los deberes en las parroquias y en las diócesis, Hombre, ¿no? Claro. Con, los, con estos resultados.
0: Bueno, y además, fíjate todo el trabajazo que se está llevando a cabo, es que son ya muchas semanas ¿eh? uh -huh. de trabajo en, en esta Asamblea General. Bueno, eh, sí. esta tarde, Eva, el Papa presidía un momento de oración y adoración por la paz, es inevitable, ¿no? Mirar a lugares como Ucrania o Tierra Santa, pues donde se están viviendo momentos terribles, ¿no? Es especialmente en la franja de, de Gaza, ¿no? La iglesia mira con preocupación lo que ocurre.
1: Sí, y, y no os podéis imaginar mmm, cómo ha sido de emocionante la ceremonia de esta tarde, ¿no? Cada vez que, que se celebra una ceremonia como la que ha tenido lugar en la Basílica de San Pedro ¿no? en, la que, en la que se ha rezado el rosario ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani y se ha asistido a una exposición y bendición con el Santísimo es como incluso como si se notara hasta físicamente ¿no? la fuerza y el poder de la oración de tantas personas que desde todo el mundo han estado unidas al Papa en esta nueva convocatoria a la que asistieron como invitados especiales los miembros del sínodo ¿no? al finalizar el rezo del rosario. El Papa compartió con la Virgen su preocupación por las guerras en curso. Le abrió su corazón. Fue una oración, la verdad, totalmente sincera, de hijo a madre, ¿no? De hecho, el Papa la inició diciendo: María, míranos, míranos, estamos aquí ante ti, ¿no? Toma de nuevo la iniciativa por nosotros. Dirige tu mirada llena de misericordia a la familia humana que ha perdido el camino de la paz, que ha preferido a Caín antes que a Abel y ha perdido el sentido de la fraternidad, ¿no? Y le decía también a la Virgen intercede por nuestro mundo en peligro y confusión, enséñanos acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, ¿no? Subrayando esta frase, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra la muerte y anula el futuro. Ha sido una oración, Irene, que, que realmente ha dado continuidad a sus anteriores llamamientos en las audiencias generales y en uh -huh. Los ángeles, en los que siempre ha insistido en que las guerras no resuelven ningún problema, solo siembran muerte y destrucción, aumentan el odio y multiplican la venganza, ¿no? El Papa... Se le, se le ha visto estos días eh, probablemente el ángelus del domingo igual se le, se le ve preocupado no cuando cuando subraya la guerra siempre es una derrota no uh -huh. y y sobre todo um, lo que le preocupa el papa de forma especial es que um, es la escalada de las tensiones ¿no? y, y en los últimos días ha recordado que los creyentes solo pueden tomar un partido en este conflicto que es el de la paz, ¿no? y luego no olvidemos que paralelamente el Papa continúa moviendo los hilos que sean necesarios para eh, para que la diplomacia vaticana pues eh, pueda generar caminos de paz. Y ahí su conversación telefónica esta semana con el presidente de los Estados Unidos uh -huh. en el que según la oficina de prensa se abordaron cuestiones lógicamente relativas a la guerra en Ucrania y también or en Oriente Medio y también también a iniciativa del presidente de Turquía, el pasado jueves el Papa habló con Tayyip Erdogan, el Papa le expresó su dolor por lo que está sucediendo y le recordó la petición de la Santa Sede, que lo ha dicho siempre, no por activa y por pasiva, que se pueda llegar a la solución de los dos estados y de un estatus especial para la ciudad de Jerusalén. O sea Ajá. que, Irene, por aquí eh, en el Vaticano se sigue trabajando, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín mmm, no olvidemos que también hizo pública la, la disponibilidad de la Santa Sede de Mediar en Oriente Medio para, para contribuir a la liberación de los rehenes y detener la escalada de tensión.
0: Bueno, pues gracias compañera. Hay que seguir rezando también ¿eh? y, y confiando ¿no? en que pronto pues, llegue esa ansiada ¿no? y esa necesaria paz.
1: Un fuerte abrazo, Eva. Buen fin de semana. Igualmente. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Son las 11
0: y ocho minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
2: Buenas noches, Irene, y todos.
0: La profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte. Buenas noches Irene. Y me, me vais a permitir también que salude a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan ahora mismo a la linterna <risa> de la iglesia y Por desde supuesto. aquí, bueno pues abrimos también eh, este programa para ellos Bueno, comenzamos hablando del sínodo que está a punto de clausurar ya lo avanzaba Eva su primera asamblea las reuniones comenzaron el pasado 4 de octubre y será este domingo cuando llegue a su fin, aunque bueno pues hay que seguir avanzando en vistas a la asamblea final que tendrá lugar en octubre de 2024 Mañana está prevista la votación de la síntesis que conoceremos a lo largo de, de la tarde, hacia última hora, y que servirá de base para seguir trabajando pues todos estos meses. no Ahora eh, bueno pues eh, podemos mirar con un poquito de perspectiva no el camino que comenzó hace dos años, en las diferentes fases que nos han llevado hasta este momento. no eh, Bueno, ¿qué balance hacéis? Porque nos quejamos mucho de que la gente en la calle no sabe lo que es el sínodo, pero creo que la Iglesia se ha puesto en salida, ¿no? y ahora mismo pues no se concibe otra manera de ser y estar en la Iglesia, ¿no?
2: Sí, yo yo creo que, que lo que está pasando en Roma es un acontecimiento que marca la, la época ¿no? de la Iglesia y de alguna manera, pues si la Iglesia vive con profundidad su seguimiento de Jesús, que como decía Eva ahora mismo, pues creo que ahí los padres y las madres del sínodo, pues de alguna manera es lo que están... Experimentando, pues van a ayudar también al mundo. ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta que la verdadera sinodalidad tiene que ver con mejorar métodos, técnicas organizativas, pero sobre todo eh, con espiritualidad. ¿no? Y, y a mí la carta al pueblo de Dios que, que hace un par de días pues, pues hemos conocido es lo que me me permite albergar como, como gran consolación de, de lo que están ahí haciendo en el Sino.
3: Teresa, yo creo que si me permitís la comparación, y puesto que hace pocos meses que hemos vivido la última Jornada Mundial de la Juventud, cuando yo veo esas reuniones, las fotos, la información continua, pienso que pasa con un poco como con la JMJ, ¿no? que luego hay que volver a casa. Y que en ese volver a casa Roma no puede quedar lejos. Quiero decir que lo que está pasando allí estos días no es una cuestión súper estructural, ¿no? De unos cuantos elegidos y designados, que sí, designados o elegidos, en el sentido en el que alguien tenía que ir, ¿no? Sino que es una cuestión de toda la comunidad, ¿no? Y la pregunta, yo todos estos días veo fotos, miro mucho las fotos, las imágenes, eh, y leo y pienso... Uf, una nueva responsabilidad ahora, volver ¿no? de Roma a casa, cada uno a sus casas, y pensar realmente cuál es nuestra estructura, cuál es el verdadero sujeto eclesial en cada una de las naciones, los pueblos, las comunidades, ¿no? Y cómo traducir eso, cómo hacer que, que crezca fundamentalmente el sentido de pertenencia. Tanto que hablamos de los derechos derivados del bautismo, cómo conseguimos que nuestras comunidades, que cada uno de nosotros seamos más conscientes de que realmente hacemos este cuerpo el cuerpo lo hace Cristo bueno, no claro ahí está el secreto, lo hace la Eucaristía sea... pero lo hacemos nosotros no ¿Cómo, cómo, cómo fomentar el sentido de la participación de la pertenencia cada uno desde su lugar concreto eh, me parece una tarea. Um... Uy, que aunque
0: el Sínodo acabe, que todavía le queda un poquito, eh, porque hasta, claro. ahora, hasta octubre del año que viene, nada, que la sinodalidad se quede, ¿no? Ese claro. es el gran reto, ¿no?
3: Es, sí, el espíritu, ¿no? Al Eso menos, es.
1: ¿no?
0: Bueno, me vais a permitir, eh? Estamos también a la espera de conocer la síntesis a la que hacíamos referencia antes, eh, pero lo que sí conocemos ya es esa carta a todos los que formamos el, la Iglesia, ¿no? Al Pueblo de Dios, que los participantes en esta asamblea hacían pública esta semana. Voy a saludar a la teóloga laica española designada por el Papa Francisco con voto en este sínodo. Cristina Enojes, muy buenas noches.
4: Hola Irene, buenas noches, ¿qué tal? Eh,
0: Cristina, una carta bueno pues que pone en valor el camino recorrido en estos años, también la experiencia ¿no? que, que estáis viviendo estas semanas. Claro, la sinodalidad eh, que efectivamente ha estado presente, ¿no?
4: Sí, ha estado muy presente, está muy presente y como tenemos por costumbre decirnos cuando nos vemos por las mañanas al acudir al aula Pablo VI, la sinodalidad ha venido para quedarse uh -huh. y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva con sus diferencias porque tiene que haberlas porque si no esto sería muy aburrido si todo fuera una balsa de aceite sí, sí, sí. pero son diferencias en las que bueno pues se alcanzan consensos y luego estamos viendo por ejemplo pues que no va a pasar nada porque las iglesias de determinados países puedan dar tres pasos en un año y otras iglesias de uno bueno pues no va a pasar nada, la cuestión es que estamos todos en este camino sinodal, en este caminar juntos y creo que eso es una cuestión sumamente importante el haberla visto sobre todo de una manera muy práctica como la estamos viendo nosotros aquí uh
0: -huh. eh, Cristina, la carta reconoce la importancia de la escucha, ¿no? dice que tenemos que escuchar más eh, a los laicos hombres y mujeres, no a las familias a los sacerdotes, a los diáconos eh, silencio y escucha han sido claves en todo este proceso
4: Sí, han sido claves en todo este proceso y además están demostrando que, que, que es muy efectivo el, el hecho del, de guardar silencio tras una escucha porque te va permitiendo, es como como cuando llueve suavecito que la tierra va chupando no, porque si cae de golpe el chaparrón pues normalmente la, la tierra no lo puede absorber. Pues aquí es como una lluvia suave cada vez que se escucha y en esos eh, minutos de silencio que guardamos pues todo eso va, va entrando de una manera eh, continua, de una manera serena. Y la verdad es que el hecho de escucharnos nos permite conocer pues eh, realidades que no, que no conocemos, porque tenemos una visión de la iglesia muy localista, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ahí por ejemplo, yo estuve participando hace la semana pasada, creo que fue siglo sí, anterior, en un círculo menor donde todos hablábamos italiano, pero solo uno era italiano. ¿Sí? El resto eran rumanos, húngaros, croatas, uno de Portugal, otro de Mozambique. Entonces, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido en esta asamblea, porque me ha permitido conocer realidades que para mí eran totalmente desconocidas, aunque haya países tan próximos a nosotros uh -huh. en Europa que estén a, hora, a una hora de, de avión. ¿no? Entonces, eso es la riqueza, conocer las diferencias, saber que lo que para unos es prioritario, para los otros de momento no se lo plantean, o lo que para otros es imprescindible, pues para otros ya llevamos mucho camino recorrido en ese campo en el que sea. ¿no? Y eso te hace ver que la Iglesia pues está ahí, está viva y tiene sus diferencias y es muy poliédrica, como muy bien la definió Francisco. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, es cierto que, que la carta no habla de ningún tema concreto, ¿no? para eso emplaza la síntesis que conoceremos eh, este sábado, pero sí habla Cristina de afrontar grandes desafíos ¿no? y recuerda que este sínodo se ha llevado a cabo en medio de un mundo en crisis.
4: Sí, un mundo que además rompió todavía más crisis, ¿no? porque tenemos muchas guerras que hemos olvidado o guerras que están ahí de forma permanente y que por desgracia podríamos decir que casi nos hemos acostumbrado a ellas, pero de repente irrumpió eh, esta, este estado de guerra en, en Oriente Medio, en, en Israel y en Palestina y vimos pues eso que es que el mundo se nos está haciendo pedazos. Y, y, y eso también nos ha afectado y eso también lo estamos viviendo dentro, ¿no? Porque, pues, iglesias de esa zona, pues, pues evidentemente en estado de alerta, Hasta aquí, están aquí las personas que pertenecen a esas zonas. Y los demás estamos muy afectados porque, en realidad, es algo que el mundo hoy es muy global, quiero decir, no hay distancias realmente, ¿no? Y de alguna manera, pues, nos hemos sentido todos afectados, frustrados por no conseguir nunca en contra de ese camino de paz pero también esperanzados en que por eso no se puede tirar la toalla, vamos a decir así, sino que tenemos que redoblar los esfuerzos para que la pase alguna vez una realidad definitiva. Uh -huh. Te quiere preguntar Julio Martínez.
2: Eh, Cristina, uh -huh. buenas noches. Mira, buenas noches, Julio. Eh, a mí mm, me, me gustaría que nos dijeses algo sobre, bueno, acabas de hablar de los poliedros, pero ahí lo que tenéis son círculos, ¿no?, para conversación. <risa> Sí, sí. Y, y, ¿Y cómo hacéis la conversación espiritual? cómo la, Lo que viene en la carta, la conversación en el espíritu, ¿no? Como método uh -huh. de comunicación entre vosotros.
4: Pues realmente sí. es el mismo método que se ha tenido que emplear en los grupos que han participado en la fase diocesana y en la fase continental, ¿no? Son mesas donde cabemos 12 personas, algunas veces estas 10, otras 11, pero digamos que la media es de 12 personas, en las que... En cada, en cada módulo, digamos, se trata un tema y ese tema está dividido, digamos, en, en cuestiones más específicas que cada uno hemos elegido previamente cuál nos interesa más participar o en cuál creemos que podemos aportar. Y una vez que estamos ya en las mesas, hace la oración de, de inicio, entonces abordamos el tema. Entonces se habla un tres durante tres, cada intervención dura tres minutos. Cada tres intervenciones hay un silencio de dos minutos, vuelven otras tres intervenciones, dos minutos y así sucesivamente. Y cuando ya hemos hablado todos, empezamos a hacer algo parecido, un poquito más largo en las intervenciones, porque digamos que ya vamos asumiendo a la intervención que cada uno ha tenido aquello que los demás nos han dicho y que nosotros recogemos, también hacemos nuestro de alguna manera. Entonces las intervenciones son de cuatro minutos y los espacios de silencio de tres, en la misma proporción. Tres intervenciones, cuatro minutos de silencio, tres intervenciones, cuatro minutos de silencio. Y a partir de ahí se van alcanzando los consensos para redactar el documento, digamos, de esa mesa. Y así es como se funciona. Yeah.
3: Pero Muchas
4: gracias. Te pregunta Teresa Conte. Buenas noches, Cristina. Uh -huh.
3: Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Mira, yo decía antes que a mí, la pregunta que a mí me surgía cuando veo las fotos, vuestras fotos, uh -huh. porque me gusta mirar mucho las fotos, las imágenes, es uh -huh. eh, cómo volvemos a casa. Quiero decir, vosotros ahora estáis de alguna manera mirando hacia adentro en, en actitud ¿no? de, de escucha, como decías ahora, de oración. ¿Cómo eh, a partir de ahora se plantea el mirar hacia afuera, el traer esto a las comunidades pequeñas, a los resistentes, a los que creen que esto no va con, con ellos, a los que piensan que uf, menuda pérdida de tiempo? Eh, o a los que al contrario, ¿no? Como se dice siempre, esperaban un Vaticano tercero cuando todavía no había terminado el segundo. Sí.
4: Sí, mira, hemos estado trabajando. No te creas que tan adentro, porque realmente, si hubiéramos estado muy hacia adentro, no hubiéramos tenido en cuenta muchas cuestiones que, que realmente han salido, porque el pueblo de Dios ha hablado. No olvidemos eso, ¿no? El instrumento laboris está basado en aquello que el pueblo de Dios eh, trabajó. ...y aportó en la fase en la fase diocesana y en la fase continental. ¿Cómo aterrizamos esto ahora, esto ahora cuando lleguemos a nuestras casas, a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestras iglesias locales? En definitiva, es una labor de todos. Va a volver a ser una labor de todos porque el documento que surja de esta asamblea va a volver a las iglesias locales... ...va a volver a las comunidades para que todo el pueblo de Dios vuelva a decir, a hablar, a sugerir, a aportar, a corregir lo que haga falta y a partir de ahí generaremos el documento con el que volveremos a trabajar en la asamblea del, del año que viene. Por lo tanto, primero tiene que quedar muy claro que este documento no es definitivo, es un paso más, pero no es definitivo, eso es muy importante tenerlo claro, y en segundo lugar, saber que necesitamos seguir escuchándonos escuchándonos ya en aspectos pues, más concretos, vamos a decir, o en puntos que se han recogido que son más concretos, pero eso no significa que pues mira, el Espíritu está ahí. Después de todo estamos en un proceso que es sobre todo y por encima de todo un proceso espiritual. Por lo tanto, vete tú a saber si en este en este año que nos quedan, estos 11 meses que vamos a tener por delante, pues puede el Espíritu soplar por algún sitio. Y a lo mejor pues las <risa> es que ahora veíamos de una manera, pues o sea, en octubre de 2024 pues verlas de otra. En todo caso, eso es no es... Un momento de decir, ahora hay que volverse. a ir No, es un momento de entusiasmo, es un momento de alegría, porque el mundo se nos está haciendo pedazos y lo que tenemos que transmitir es que entre todos, con una decisión y, el, y confiando en esa voz del Espíritu que sopla, pues podemos hacer algo, no que cambie, porque tampoco podemos ser tan ilusos, pero sí que mejore de alguna manera. La, la vida en el mundo y que podamos aportar un mensaje de ilusión de esperanza y de que merece la pena el esfuerzo que están haciendo muchísimas personas no solo trabajando en, en la asamblea sinodal, sino en todo el entorno eclesial para que esto salga adelante
0: Cristina, eh, muy breve tenemos muy poquito tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarte, porque claro, el Papa también se ha dirigido a los participantes de la asamblea esta semana ha sido contundente, ¿no? contra el clericalismo ha hablado también del papel de la mujer ¿cómo habéis acogido sus palabras?
4: Pues la verdad es que se han acogido, si algo tiene este Papa es que habla muy claro, quiero decir que allí puede ser más contundente o menos contundente, pero habla muy claro, ¿no? Bueno, pues la hemos cogido en el, en como acogemos cualquier otro comentario que ha podido hacer o como cualquier otras palabras que nos ha podido dirigir en el sentido de que tenemos que clarificar un camino, tenemos que tener las ideas claras y bueno, ahí estamos todos, digamos que con la línea que tenemos y cada uno aportando desde las posibilidades, desde la realidad que tiene, porque la diversidad en la Iglesia es, es muy variada, como lo estamos viendo. Estas palabras del Papa han sido acogidas, han sido, pues a lo mejor a alguien le ha sorprendido un poco, también es verdad, porque a lo mejor no nos esperábamos ese discurso o ese mini discurso, pequeño, corto, pero intenso, como el buen café, pero bueno, ahí está y se han acogido las palabras del Papa pues con naturalidad y dentro del contexto que es la, la asamblea sinodal.
0: Pues Cristina Hinojés, gracias por atendernos a estas horas que sabemos que mañana toca estar en esa asamblea. Gracias también por ese sí. trabajo y, y lo que decíamos antes, que aunque el sínodo acabe, que todavía le queda camino, que la sinodalidad se quede. Que ese es el gran reto. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, igualmente a vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues estaremos eh, muy pendientes. Tenemos todavía dos minutos. Eh, no quería dejar de, pre, de preguntaros ¿no? cómo veis, cómo valoráis. Eh, bueno, hemos hablado mucho de Tierra Santa también esta noche, lo hemos puesto sobre la mesa. Pero esta semana eh, el Cardenal Pichaval, el Patriarca Latino de Jerusalén, no escribía eh, una carta que a mí me parece eh, eh, también muy dura. ¿no? Eh, él mismo reconocía que eh, bueno, en, en su comunidad hay palestinos e israelíes ¿no? que, que mantenerlo todo unido en este momento es realmente complicado que estamos ante un conflicto eh, sociopolítico en una guerra de religiones pero ciertamente el tema es, es difícil porque como él decía ¿no? cada vez es más difícil interceder ¿no? por, por ambas partes ¿no? y es que la situación que se está viviendo ahora mismo es muy delicada
2: Sí, la verdad es que impresiona mucho lo del patriarca cuando dice una cosa que yo creo que suscribimos los cristianos, ¿no? y que empezando por el Papa, pues eso lo ha señalado con muchísima fuerza, ¿no? que jamás ha cometido atrocidades que no tienen justificación, pero matar de hambre o bombardear destruyendo vidas y, y todas las propiedades y, la, y las casas eh, no no servirá de nada, ¿no? sino que lo que, lo que va a hacer es agravar un conflicto donde el odio ahora sí que va a ser eh, terrible, ¿no?
3: Teresa, yo no sé cómo va a acabar esto. Lo que está claro es que se ha impuesto en términos absolutos lo de la lucha amigo-enemigo, ¿no? Y aquí los enemigos se combaten y los amigos se reagrupan. Eh, claro, cuando la guerra se convierte en una aniquilación, en una voluntad de exterminio, en estos momentos por las dos partes porque es muy difícil discriminar entre Hamas y los palestinos y es muy difícil discriminar entre determinadas políticas de un gobierno como el de Netanyahu o el pueblo israelí. ¿no? De manera que, puntos suspensivos, porque aquí solo Dios sabe
0: tendremos, tendremos que seguir también de cerca y hablaremos mucho también de, sobre este tema gracias Julio Martínez, ha sido un
2: placer igualmente, Irene. Teresa
0: Conte hasta la próxima, gracias si
3: gracias a ti Irene
0: y gracias a ti, como siempre y como cada semana un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba rañaja.
4: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
0: En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros. Y con progresivos
2: 99 euros. Más info en visionlab.es.
0: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte. Polstar 2.
4: La evolución continúa mayor autonomía mayores distancias tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros reserva tu prueba de conducción con un experto polestar.com
2: la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial es decir repartir el trabajo que hay no crear empleo
1: Carlos Herrera no, no. va más allá de la noticia y te explica todo lo
4: que te rodea
2: le dice al empresario ahora la semana está en 40 horas ¿no? pues el año que viene estará en 37 y dentro de tres años en 35 horas usted no tema por su productividad porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja cinco horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más. Escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera en Cope.